0: Ciao, mi chiamo Francesco e questo è soli 20 anni, un podcast ideato e gestito da me con l'obiettivo di raccontare e far scoprire nuove persone e professioni, sperando che, prima o poi, sia io che te possiamo trovare la nostra strada, ciò che fa per noi, il lavoro dei nostri sogni. Quando ci siamo sentiti la prima volta... In particolare ha catturato la mia attenzione una cosa che hai detto legata appunto all'ambito della scelta del percorso lavorativo, cioè il fatto che che sia la scelta dell'università da fare, che sia la scelta tra università e vado a lavorare direttamente, in ogni caso hai notato poi lavorando anche nelle scuole che attorno a questa scelta c'è questa aura particolare e viene data un'importanza che non merita nel senso parlavi di una scelta che non è definitiva e ritieni che questa cosa va va cambiata beh con queste parole eh, vi presento Davide Steccanella eh, che oggi è qua eh, a fare questa intervista con me e quindi ringrazio tantissimo
1: molto piacere, grazie Francesco
0: Davide è un formatore nell'ambito appunto dell'orientamento lavorativo e quindi sicuramente oggi ci sarà tanto da parlare Eh, tornando al discorso di prima appunto tu hai notato di questa importanza che i giovani danno eh, alla scelta, alla scelta appunto sul loro futuro lavorativo che viene fatta prima magari a 14 anni per scegliere la scuola delle superiori e poi a 19-20 quando appunto si deve scegliere se fare l'università o meno, è una scelta appunto che è caratterizzata da un'importanza forse esagerata, ma secondo te è un'importanza che c'era già all'epoca in cui la scelta dovevi farla tu?
1: Sì, sì, assolutamente. Eh, il peso, diciamo, l'importanza di questa scelta era percepita anche quando l'ho fatta io, tant'è che l'ho fatta eh, 13-14 anni fa e, ecco, era, come dire, quel, quel sentimento, no, di dover fare una scelta che ti cambia la vita, di dover andare a lavorare, di dover andare all'università, ma quel momento in cui effettivamente tutto sta per cambiare e si diventa persone adulte ecco mentre lo dico eh, io immagino che, che, che molte persone in ascolto e anche una parte di me eh, diciamo abbiano quelle sensazioni di dire beh ma effettivamente è così allora eh, come giustamente anticipavi tu io mh, personalmente mi sento di dire ogni scelta che facciamo ha un impatto sulla nostra vita ma una scelta forzata dalla pressione una scelta forzata diciamo dalla contingenza ha un'alta probabilità di essere una scelta sbagliata quindi quello che voglio dire è ok i momenti in cui effettivamente abbiamo degli snodi cruciali all'interno del nostro percorso ma nel momento in cui questi snodi cruciali queste scelte vengono particolarmente forzate perché se non lo fai adesso sarai in ritardo perché altrimenti perdi tempo l'anno sabbatico viene visto come stare sul divano oppure non si possono fare altre esperienze questo può causare davvero dei problemi problemi molto più seri di quelli di prendersi del tempo per ragionare su queste scelte o fare diciamo delle esperienze che poi siano propedeutiche a questo cambiamento
0: sì eh, nel tuo caso in particolare eh, sei riuscito a trovare il modo giusto per affrontare questa scelta oppure hai poi solo capito col tempo che avresti dovuto affrontarla in maniera diversa?
1: Sì, nel mio caso eh, diciamo eh, non avevo idea di cosa fare alla fine della, della quinta superiore, quindi con il diploma e perciò eh, diciamo che sono stato anche oggi, riconosco di essere stato un po' fortunato perché Avevo, come dire, la, un po' quella spinta del, de, della persona di 19-20 anni che vuole, andare, vuole conoscere il mondo ma non sa bene cosa fare e quindi, avendo um, a quel tempo un amico che viveva a Londra con qualche anno più di me, eh, ho deciso di prendere un biglietto. Prendo un biglietto, vado a Londra, vado da lui che poi mi ha ospitato per una settimana, settimana nella quale ho dovuto cercarmi eh, casa e lavoro parlando un inglese davvero maccheronico e, e quella è stata diciamo l'esperienza che mi ha cambiato realmente diciamo, eh, la vita senza dubbio perché ho passato un anno a Londra, anno nel quale ho riflettuto molto, ho parlato con persone ho potuto concedermi il tempo di vivere un'esperienza molto impattante e quindi di maturare una scelta, arrivando poi alla primavera a dire eh, mm, non vorrei avere il rimpianto di non essere andato all'università. Oggi ho capito che eh, le tematiche di sociologia mi piacciono molto e sottolineo le tematiche perché è stato grazie parlando con altre persone in Italia e all'estero che studiavano sociologia che ho capito che quelle tematiche erano tematiche che a me attiravano molto e quindi ho fatto una scelta anche un po' naif se vogliamo cioè proprio dicendo un po' leggera, no? dicendo vabbè ma quei, quei temi mi piacciono particolarmente allora, eh, forse potrei, potrei, davvero studiarli, potrei davvero appassionarmi finalmente, tra l'altro, a, a un corso di, di laurea o comunque a, a una mole di studio anche importante, intendo dire.
0: Sì, eh, secondo me la, la, la chiave è stata soprattutto il fatto di non solo faccio un'esperienza all'estero, ma poi mi informo anche sul, sull'argomento che mi piacerebbe studiare, cioè, secondo me è importantissimo viaggiare soprattutto alla nostra età e ti dà tantissimo però solo viaggiare non ti permette di capire se ti piace la matematica o se ti piace la scienza devi comunque oltre a quello eh, appunto come hai fatto tu parlare con persone del settore informarti magari anche all'estero perché poi eh, ti permette di, di avere una, una visione più aperta però comunque cercare di capire qual è il settore che ti piacerebbe, eh, in cui ti piacerebbe specializzarti
1: sì assolutamente però ecco anche qui eh, lungi da me trasmettere diciamo il messaggio che sia necessario costruirsi fin da subito eh, un un percorso per conoscere per capire io credo che sia importante prima di tutto ascoltarsi eh, concentrarsi su di sé perché noi sostanzialmente viviamo una vita nella quale pensiamo di dover Molte volte di dover trovare una lampadina esterna, di dover trovare e conoscere quella storia che eh, ci farà svoltare, ci farà capire. Dal mio punto di vista eh, è come quando si legge un libro, Eh, lo dice bene Recalcati in uno dei suoi per me complicatissimi libri da leggere, in cui eh, sostanzialmente dice che eh, a libro aperto si intitola che quando leggiamo un libro è il libro che legge noi. E questo per me è la vita, è lo stesso progetto che stai facendo tu, mentre intervisti me come intervisti altre persone capisci cose che riguardano la tua persona. E quindi questo tu potresti dirmi, quindi a maggior ragione è importante farlo. Sì, certo, ma con la consapevolezza che non dobbiamo necessariamente, non dobbiamo riempirci di cose, ma dobbiamo far uscire quello che siamo. Quindi questa può essere... Eh, come dire una una sfumatura può sembrare, può sembrare quasi una cosa un po' difficile da da trasmettere, ma in realtà quello che voglio semplicemente dire è che il punto cruciale della storia siamo noi in relazione con il mondo, però ecco ci siamo noi e quindi è importante che emerga quello che siamo e questo molto spesso nel percorso scolastico è difficile, perché seppur la scuola nel tempo sia cambiata continui a cambiare e e in molti casi ci sono delle migliorie perché spesso si parla male della scuola ma ci sono molti insegnanti che lavorano bene, che si impegnano, che hanno a cuore tutto questo, Eh, però ecco molto spesso nella scuola si vive ancora come studia questo, fai quello e non ci si abitua a pensare io cosa farei, a me cosa piace, ecco perché poi quando arriviamo a a parlare anche di quello che... arriveremo tra un po' a parlare di quello che faccio io. Eh, io mi vedo... chiaramente sono una figura esterna nella scuola, però ecco, vedo molto la figura del facilitatore a scuola, della persona che fa emergere, che fa mm-hmm. scattare l'interesse il fuoco, ecco.
0: Sì, certo. Forse è proprio un po' il fatto di dire esci dalla scuola con l'idea che ci sono dei ruoli, come se fossero degli scatoloni, eh, con determinate caratteristiche tu devi capire in quale scatolone stai meglio cioè in quale se sei più bravo a fare il medico se sei più bravo a fare l'informatico o cosa invece bisognerebbe forse pare... partire da se stessi e poi da lì capire eh, cos'è che fa qual è la strada giusta da intraprendere e tornando all'università al percorso che hai fatto tu eh, poi durante gli anni di... durante gli anni dell'università tu come hai vissuto la cosa cioè Eh, eri comunque in continua eh, ricerca di un qualcosa eh, che ti appassionasse, Eh, avevi capito che la la sociologia era forse la strada giusta, come come l'hai vissuto questo periodo?
1: Ecco, l'ho vissuto un po' come la scelta iniziale, cioè eh, diciamo io sono finito a fare anche il lavoro come dicevi tu all'inizio di orientatore perché questa cosa ce, l'ho, ce l'avevo dentro proprio da quel momento di Londra eh, da quel periodo di Londra però ecco eh, quindi diciamo no, non, non cercavo troppe risposte ma allo stesso tempo continuavo piano piano a chiedermi eh, cosa potrei fare quindi a parlare con persone a, a iscrivermi a m, corsi diciamo extracurriculari ma con calma senza troppa ansia questo non perché io avessi scelto un mio modus operandi preciso ma perché me la stavo vivendo nel modo più ehm, come dire che che io reputavo più sano possibile Eh, diciamo sapevo di dover continuare e, e, e questa cosa tuttora penso sia diciamo una buona strada di dover continuare ad avere questa relazione che va tra me, il mio percorso di studi e tutto quello che sta fuori ma diciamo questo proprio come come naturale svolgimento dell'esperienza cioè io ho bisogno di concentrarmi e di capire di di, di far emergere quello che sento, quello che che sono ma allo stesso tempo di continuare a relazionarmi con il mondo esterno chiaramente ehm, come dire... Ci sono momenti difficili anche, momenti in cui un esame, un, come dire, un, eh, un, una materia, un corso che non ti piace e devi portarlo avanti, eh, ostacoli da superare. Credo che l'università sia anche, come anche in realtà la scuola superiore, ecco, però sia un momento, l'università, in cui davvero puoi imparare anche, eh, puoi comprendere al meglio quello che è, quelle che sono le fasi della vita perché ci sono davvero momenti esaltanti e momenti invece bui, Eh, ho sentito davvero molte storie in questo senso e e per me uno dei problemi molto importanti che si rilevano ad esempio nell'università è che in connessione con quello che dicevamo prima, molte persone fanno una scelta che è una non scelta, cioè è una scelta perché devono fare qualcosa. E allora lì sì che poi davvero diventa molto complicato andare avanti.
0: Sì, secondo me è importante anche riconoscere il fatto che io io con questo podcast, ma poi secondo me tutti quelli che si occupano di orientamento a partire da te, eh, si concentrano sulla scelta non tanto per dire ok sei arrivato a 19 anni tu ora devi scegliere io ti aiuto a scegliere non è solo quello ma è anche solo il fatto di riconoscere effettivamente che è una scelta importante nel senso che è giusto che gli dai la giusta attenzione cioè non faccio economia solo perché la fanno tutti e quindi può darmi una possibilità ma capisco prima quello che mi può piacere quello che, che che può darmi soddisfazione quindi evito di fare la non scelta Eh, Quindi forse è quasi contraddittorio dire Diamo importanza a questa scelta Per evitare che le persone Facciano la scelta sbagliata o non scelgano Però allo stesso tempo Non diamo importanza troppo a questa scelta Perché sennò poi eh, c'è il rischio Che che la persona eh, si senta in ansia E faccia una non scelta Perché vuole affrettare i tempi E poi secondo me Appunto tutto questo ricade eh, Negli anni successivi Cioè il problema secondo me Non è solo Nel momento della scelta, ma è anche il dopo, proprio perché io noto che tante persone scelgono, tra virgolette, un percorso che eh, devono scegliere, anche se magari un minimo gli interessa, ovvio, però poi dopo un anno, dopo due anni, non sanno più da che parte girarsi, perché da un lato non vogliono interrompere, perché è ancora più difficile interrompere un qualcosa che si è avviato e che quindi comunque magari fra dieci esami ti dà la possibilità di laurearti e di avere un un futuro garantito diciamo però dall'altra comunque non ci si sente a proprio agio in quel settore in quell'ambito quindi tu cosa consiglieresti Eh, anche un po' come filosofia quindi non per forza un qualcosa di troppo concreto a uno studente che ha intrapreso un percorso che ha fatto una scelta ma che ora riconosce che forse non è la strada giusta cioè quando è così bisogna interrompere assolutamente, prendersi due mesi, tre mesi, sei mesi, un anno di pausa oppure si può continuare su quella strada e trovare dei modi per capire se è la strada giusta?
1: Wow, questa sì che è una domanda da un milione di dollari, no? Eh, intanto cito, per, per, proprio per risponderti, due dati. Eh, diciamo non prendiamoli troppo, come dire, nello specifico, nel senso che sia poi il 45, il 50 o il 40%, va bene, guardiamo la misura. Eh, Circa il 45% delle persone diplomate dichiara che, tornando indietro, sceglierebbe un'altra scuola superiore, mentre il 20% delle matricole, in sostanza dichiara di aver sbagliato l'anno prima la scelta del corso di laurea. Ecco, quindi già questo ci fa capire quanto poi le cose possono cambiare nella vita. Quindi, eh, se ora in ascolto abbiamo una persona che, come dicevi tu, ha dieci esami dalla fine e, ed è in quel momento dove dentro cioè quel peso qua, mm, quel bel peso qui che si fa fatica a mandare giù si fa fatica a dormire si fa fatica a vivere io eh, la la prima cosa che direi è ci troveremo più volte in questa situazione nella vita nel senso che avere comunque anche la questa è anche un po' una voglia di cambiare quindi ehm, da, da un certo punto di vista io credo che sia importante fermarsi e dire sono molto vicino poi dieci esami possono anche essere fatti in un anno, eh, come in cinque anni. Um, io eh, vediamo comunque le situazioni più disparate all'università. Io, l'ultimo anno, perché avevo l'esigenza di finire, mi ero messo in testa a quel punto de- della triennale di, di laurearmi in tempo, ho fatto undici esami eh, proprio perché ho detto: no. Cavoli, il secondo anno non era andato benissimo quindi ho detto adesso voglio assolutamente farlo e, e ce l'ho fatta però ecco eh, quindi anche questo per dire che le situazioni sono le più disparate però ecco dal mio punto di vista eh, diciamo fare un bel respiro prendersi anche un, un attimo di tempo però realizzare che comunque nella vita poi ci saranno delle sfide comunque ci saranno delle scelte delle situazioni poi che vorremmo cambiare Quindi per rispondere nel merito diciamo io guarderei anche quanto è grave questa situazione perché se il corso di laurea semplicemente non ti convince più io dico facciamo un bel respiro capiamo se c'è un corso di laurea a fine dove io posso portare la mia carriera ad esempio opzione un'altra opzione può essere quella di dire No, ma aspetta un attimo, dai, sono vicino, intanto chiudiamo questo percorso, posso ragionare una triennale, un, a una magistrale un po' diversa, posso ragionare un, a un percorso differente dopo. Però ecco, valuterei le varie opzioni, se invece mi trovo in un percorso, eh, in un momento estremamente delicato, complicato. Eh, dove diciamo c'è anche il bisogno di un sostegno da parte di specialisti eccetera lì la situazione è più grave, siamo in una dimensione, in un livello diverso e quindi probabilmente è opportuno fermarsi però ecco, io prima di tutto guarderei alle varie opzioni e come, e come sto eh, perché è chiaro che se mi alzo ogni mattina e odio tutto, que- tutto quello che sto facendo e eh, sento che veramente sto un po' no, perdendo la testa Eh, a quel punto è meglio valutare dove posso portare quello che ho già fatto perché io stesso eh, alla fine della triennale e alla fine della magistrale mi sono detto ma ora cosa me ne faccio di tutto questo perché magari poi ci arrivo dopo però ecco anche aver fatto 10 esami, 20 esami possono essere portati in un altro percorso se proprio non ce la facciamo più altrimenti si può andare avanti, si può razionalizzare perché comunque nella vita queste sfide, questi momenti di confusione torneranno
0: mi mi sorge una domanda riguardo poi eh, mi collego anche al al momento in cui tu hai finito l'università e come hai vissuto quel passaggio lì che secondo me è un altro step importante eh, secondo te quanto è importante sia per uno che sta per fare la scelta e che vuole fare la scelta di capire qual è ehm, l'università che gli piacerebbe, ehm, gli piacerebbe fare sia per uno studente che invece ha già intrapreso un percorso e sta cercando di capire in quel settore lì qual è la, 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 la professione comunque la, la specializzazione che, che più gli piace è importante secondo te in questi casi non limitarsi al scelgo solo lo studio che mi piace l'università che mi piace ma vado oltre cerco già di capire la professione è un po' il messaggio che io sto cercando di lanciare però allo stesso tempo se lo confrontiamo con un po' quello che è il tuo pensiero che poi io condivido del fatto di non vedere questa scelta come una una scelta definitiva di per sé se uno pensa già al lavoro si chiude già tante porte quindi come, come pensi che che sia il modo migliore per vedere questa, questa cosa.
1: Guarda, io tornerei a quello che ti dicevo poco fa, eh, secondo me è sempre comunque una, una relazione che sta tra diciamo noi e il mondo, quindi eh, a me piacerebbe che si facesse di più nelle quarte, nelle quinte no, degli istituti superiori, licei, insomma, la scuola superiore, eh, un orientamento legato anche proprio alle alle professioni, Eh, dal mio punto di vista dovremmo e e si fa, eh, si fa già e mi capita di lavorarci, cominciare dalle scuole medie con percorsi di conoscenza di sé, di scoperta delle nostre nostre capacità, le nostre emozioni, eh, la relazione con gli altri e da lì poi fare un percorso che ci porta verso la fine della scuola superiore, appunto la quarta o la quinta a a ragionare più concretamente anche su quelli che sono gli sbocchi professionali, eh, ripeto, so e mi capita di lavorarci, quindi si fa, però si può fare anche molto di più, perché non è la presentazione della scuola, non è la fiera, no? Eh, si può fare proprio anche lì un percorso, però ecco, eh, quindi ci tengo a ribadire che è sempre comunque una relazione tra noi e, e, e il mondo del lavoro, il mondo esterno, però allo stesso tempo... Eh, Diciamo io porto questa idea che la cosa importante comunque siamo noi, perché i lavori cambiano, eh, il il mondo cambia costantemente e quindi se abbiamo lavorato bene sulla costruzione della nostra persona e abbiamo tutte quelle caratteristiche, la fiducia, ci sentiamo comunque in grado di superare determinati ostacoli... Eh, perché io condivido molto quella frase che dice non è quello che che ti capita nella vita ma è come reagisci, come rispondi a quello che ti capita e io penso che la vita eh, sia proprio questo, quindi io posso tranquillamente sbagliare un percorso di laurea e come dire sbagliare che poi potremmo anche dire che si impara sempre però non, non ritrovandomici alla fine E poi fare delle scelte, Eh, vorremmo tutti fare la scelta giusta della scuola superiore, dell'università, ritrovarci a a 25 anni con un bel lavoro e una carriera spianata e e tutto quello che potremmo dire ora. A 30 con la famiglia, la macchina, no, quelle cose che stanno solo sulla teoria ormai, Eh, per fortuna anche eh, in alcuni casi perché altrimenti sembra veramente tutto apparecchiato che non ti puoi muovere, non puoi fare altre scelte. Ecco, quindi mi sento di dire che, 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 che va compreso questo, va sicuramente, ehm, con, con, diciamo, ehm, va sicuramente compresa questa relazione tra noi, il nostro ambito di studi e gli sbocchi professionali, ma allo stesso tempo quello che, su cui dobbiamo lavorare di più è la costruzione della, della nostra persona, della della fiducia, delle capacità di superare le difficoltà perché altrimenti andiamo e io vi posso assicurare che di persone ne trovo molte così andiamo sparati con carriere eccezionali salvo arrivare poi a 30, 40 circa anni e dire sto vivendo una vita che non non è la mia E, e, e il percorso è stato eccezionale io ci tengo diciamo spesso a a dire che per me molte volte gli ostacoli le difficoltà tra virgolette quelli che reputiamo fallimenti sono esperienze di apprendimento che siamo fortunate e fortunati a vivere perché io personalmente ho imparato più dalle esperienze negative che da quelle positive mi viene immediatamente diciamo così alla testa il il lavoro che stai facendo tu con questo podcast cioè eh, se non avessi come dire deciso di di lasciare il il corso di studi che stavi facendo non non, non saresti qui ad incontrare tutte queste persone e e non staresti facendo anche questo servizio eh, e dando questo contributo a tante altre persone quindi davvero secondo me c'è bisogno anche di innamorarsi un po' della vita delle difficoltà della vita eh, con l'ottica che, si, che sono esperienze di apprendimento e ci possono e ci portano a conoscerci di più, a conoscere meglio, perché appunto la vita non è una serie di passaggi uno dopo l'altro che dobbiamo puntare a fare perfettamente, non è questo.
0: Non so, ovviamente sono completamente d'accordo, cioè appunto partendo dalla mia esperienza ho capito che. E, e torna un po' forse anche al discorso che facevi prima sul non dobbiamo cercare di riempirci di cose, eh, di caratteristiche ma cercare di, di partire da noi e svuotare e tirar fuori qualcosa secondo me le esperienze negative un po' fanno questo cioè ti fanno capire eh, innanzitutto le cose che non ti farebbero stare bene se le facessi eh, nella mia esperienza ho capito che eh, il lavoro del fisioterapista non era una cosa che mi avrebbe portato a un futuro felice Eh, e quindi per quanto possono essere dolorose allo stesso tempo possono insegnare tanto e poi secondo me torna anche tanto il concetto del del prototyping Eh, io l'ho letto in un libro che è Designing Your Life in cui eh, viene proprio spiegato un po' quello che dici tu cioè non bisogna vedere la vita come un problema tanto ingegneristico in cui prendi a vent'anni, ti ti programmi tutti i prossimi decenni e sai perfettamente tutte le scelte che farai e come le farai eh, come fanno gli ingegneri quando devono risolvere un problema, ma devi un po' viverla più da designer, quindi provare qualcosa, poi capire eh, ha funzionato, non ha funzionato, è andato bene o non è andato bene. Da questo ci traggo determinate cose. Da quel punto riparto da lì e faccio un'altra cosa, e questo secondo me ha un duplice vantaggio. Innanzitutto fai molte più interazioni, quindi hai possibilità di capire molte più cose, sia in negativo che in positivo. Eh, e dall'altro Forse va anche un po' a, a frammentare quella che è la scelta eh, di cui stiamo parlando dall'inizio di questa intervista che è appunto porta i giovani ad avere un'ansia eh, incredibile e invece fr- frammentandola, <coughs> frammentandola in più piccole scelte eh, riesce ad affrontarla molto meglio. Voglio tornare un attimo appunto al te a, a, appena neolaureato, eh, finisci la laurea e ti trovi a dover entrare nel mondo del lavoro Eh, come hai affrontato questo questo periodo come hai fatto a capire qual era la la cosa che magari poteva interessarti Eh, raccontaci un po' di questo momento
1: Eh, sì, volentieri Eh, allora diciamo che in quel momento eh, io ho fatto un percorso di laurea magistrale che è una doppia laurea tra Trento e Bamberg di ricerca sociale Eh, diciamo lo sbocco naturale è fare la ricercatrice o il ricercatore, quindi lavorare con dati secondari, elaborarli in modelli statistici e, e, e tirarne fuori diciamo, tutta una serie di dati, per farla molto breve. No? Eh, A okay, che io mi sono detto, aspetta un attimo Davide, ma... ma nel percorso in quei due anni mi sono detto più volte ma fa per te questa cosa mi piaceva molto perché mi stava dando un metodo mi stava dando un sacco di informazioni utili mi stava creando proprio una cultura di quelli che sono i meccanismi della società le abitudini i dati poi anche avere una sostanza che sp- spesso sociologia viene definita come la come dire dove, dove, eh, dove tutto può essere ci può essere tutto il contrario di tutto a quel punto invece Studiare qualcosa che aveva anche me- un metodo, una scientificità, mi stava piacendo davvero tanto. Quando ho finito, eh, però ero convinto di non, voler fare, di non voler fare quel lavoro, perché io mi sono chiesto Ma perché ti sei iscritto a sociologia il primo anno alla triennale? E mi sono dato una risposta molto vaga, perché volevo lavorare con le persone. Eh, che poi mi sono reso conto anche oggi con le passioni che sto sviluppando che io ad esempio ho una grande passione per la psicologia, per le neuroscienze tant'è che quest'anno ho anche fatto il test ingresso a psicologia all'università di Trento poi al momento non è realistico con una bambina piccola eccetera che io riesca a prendere un'altra laurea però può può essere che arrivi eh? quindi anche questo per dare un elemento che poi le passioni ci si conosce meglio nel corso del tempo e bisogna concedersi anche il fatto di sognare costantemente. Quindi a quel punto mi sono detto, cosa te ne fai di tutto quello che hai fatto fino ad ora? Eh, Non avevo, ovviamente non pensavo neanche lontanamente di buttare via quello che avevo fatto perché mi era piaciuto molto, lo lo ritenevo interessante. Eh, Quindi mi sono messo a parlare, ho cercato di trovare contatti con persone che avessero studiato come me per capire cosa avevano fatto negli anni successivi, eh, frequentando un corso, un, un, sì, un corso extracurriculare di sviluppo di idee imprenditoriali, insomma di sviluppo di idee però in generale, eh, sentì una persona fare il nome di una persona che avevo già conosciuto, già sentito, e allora ho chiesto di, di poter arrivare a questa persona, insomma alla fine ho avuto una telefonata, e questa persona mi ha messo in contatto con altre persone che circa 8-10 anni prima avevano studiato come me. Quello per me è stato fondamentale perché mi hanno aiutato semplicemente anche con delle chiacchierate, una volta è stata una telefonata, una volta è stato un aperitivo, quindi momenti molto diversi nel giro di un paio di mesi, sono arrivato quindi a capire che eh, il mondo della formazione mi interessava particolarmente e avrei avuto molto piacere a conoscerlo e a iniziare a lavorare in quel mondo.
0: Il mondo della formazione, eh, appunto, ti sarebbe piaciuto perché, appunto, in questo rapporto con le persone, ti, ti piaceva il trasmettere qualcosa, il, l'insegnare qualcosa, il, aiutare gli altri?
1: Sì, diciamo che... Io ho avuto un, ad esempio il percorso della scuola superiore è stato molto complicato, ho fatto un percorso di ragioneria, quindi che non mi è piaciuto per niente, che non sentivo vicino, tant'è che poi insomma, ho fatto sociologia e quindi il mondo della formazione per me in quel momento, anche conoscendolo molto poco, diciamo da frequentatore ma non da professionista, è... Avevo questa spinta dentro, cosa che facevo già tra l'altro durante l'università di aiutare i miei compagni un pochino a capire cosa potevano fare nella vita. Eh, diciamo, avevo questa spinta interiore a dare il mio contributo per migliorare il mondo della formazione. È Detta così proprio molto, molto, eh, molto generale, molto poco specifica, molto poco compresa da me al tempo. E, e, e mi sono detto, cavoli, ma a me questa... La formazione davvero piace molto, mi piace tantissimo pensare di ritrovarmi in aula con persone giovani, a poterle aiutare, poterle aiutare a fare delle scelte consapevoli, non scelte giuste ma consapevoli, consapevoli quindi significa anche consapevoli di poter fare qualcosa che poi possa non piacere, tutto qua. Ehm... Ecco, e quindi sentivo le vibrazioni giuste, cioè quando parlavo di formazione, quando parlavo con le persone di poter entrare in tutto questo mondo, eh, sentivo che si muoveva qualcosa dentro di me. E ehm, allo stesso tempo poi il mondo della formazione, come tutti i mondi, ci si scontra con, con, con qualsiasi cosa, no? intendo dire con il sogno che hai dall'inizio, eh, con la realtà poi magari di fare cose che ti piacciono fino a un certo punto perché poi in ogni lavoro, in ogni cosa c'è una parte che che, che ti fa volare diciamo e c'è una parte invece che che ti spareresti.
0: Sì è importante secondo me anche da capire questo concetto, Eh, non, non dico che bisogna distruggere il sogno del lavoro perfetto però semplicemente riconoscere che ci sono comunque... Sempre delle componenti che, posso, che non possono piacere, che poi in realtà ti fanno anche amare di più, magari la, la parte migliore di quel lavoro lì. Eh, tornando puramente a, alla tua carriera, diciamo, eh, appunto, sei entrato nel mondo della formazione e poi da quanto ho capito ti sei scontrato con diverse realtà, diversi modi di fare formazione, giusto?
1: Sì, 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 certo, eh, ogni diciamo che. Eh, I progetti sono diversi, eh, quindi si può, come dire, dalle scuole ai progetti del, di tutto quello che è il mondo del Fondo Sociale Europeo con, con, eh, in cui diciamo, ci sono progetti, corsi destinati a vari target, eh, quindi a varie persone mi sono scontrato poi appunto con enti diversi, enti di formazione differenti e con, con quello che è il mondo degli apprendisti che sono persone che hanno un contratto di apprendistato e che quindi sostanzialmente sono obbligate a fare formazione questo è un altro tema molto grande c'è una scelta o c'è un obbligo? anche nel mondo che ho frequentato che frequento moltissimo il mondo delle persone alla ricerca di lavoro eh, sono obbligate perché percepiscono la disoccupazione, la NASPI, quindi un sostegno nel momento di disoccupazione o scelgono di fare un corso. Questo è un elemento poi eh, che che, che differenzia tantissimo anche l'approccio con cui le persone arrivano il primo giorno e questo cambia tanto. L'hai scelto tu o devi farlo perché altrimenti ti tolgono un supporto? Eh, Quindi dalla scuola al mondo degli adulti, alla ricerca di lavoro, agli apprendisti tra formazione quindi corsi aule a una cosa poi che mi piace in questi anni mi è piaciuta molto sono anche i percorsi individuali quelli in cui diciamo one to one si costruiscono eh, ad esempio nel nel mondo della scuola o degli adulti eh, si costruiscono piani d'azione si va a capire cosa si può fare e come lo si può raggiungere
0: Sì, a me quello che interesserebbe capire meglio è proprio questo mondo della formazione dell'individuo quindi questi questi incontri ehm, in cui per sé appunto si ha a che fare con una sola persona quindi sicuramente da parte tua l'obiettivo è quello di cercare di capire il più possibile questa persona e di trasmettergli anche alla persona stessa l'importanza del capirsi da solo Nel, nel pratico Uh, in cosa consiste un, un corso di questo tipo cioè quali sono i consigli che dai al di là del un po' di quella che è la filosofia da avere in questi, eh, in questi momenti in questi periodi qua
1: allora io eh, parto vediamo se ho capito bene la domanda parto sempre con in caso fermami pure eh, eh, io parto sempre dicendo alle persone qualsiasi età abbiano quindi qui stiamo parlando del mondo degli adulti giusto? Quindi, Dico sempre alle persone e ricordo alle persone, voi avete una storia alle spalle e senza dubbio è una storia densa di impegno, di decisioni, di cambiamenti, di percorsi di vario tipo e quindi di, di, di gioie e dolori, innanzitutto ripartiamo da lì, ripartiamo da chi siete voi. Io non sono qui per insegnarvi adesso come trovare la vostra strada nella vita, ma sono qui per accompagnarvi a fare un determinato percorso che vi porti in una situazione il più soddisfacente possibile. Quindi per me la cosa veramente importante è che le persone capiscano che il loro percorso fatto vale, vale moltissimo, perché noi tendiamo... eh, tendiamo a a sminuirci, tendiamo a non valorizzare quello che abbiamo fatto, tendiamo a darlo per scontato, semplicemente perché nella nostra realtà sociale, che è una realtà totalmente costruita dall'essere umano, ovviamente, e che è l'unico animale che costruisce la sua realtà sociale, ehm, lo fanno anche gli altri. E quindi siccome anche le altre persone sono andate a scuola, Eh, le altre persone hanno poi trovato un lavoro hanno fatto un percorso hanno fatto quello che hanno fatto allora è normale questo normale dipende insomma cosa intendiamo per normale cioè ok questo è quello che fanno le persone però tutto questo percorso va preso in mano va valorizzato dobbiamo riconoscere il fatto che siamo arrivati a 20, 25, 30 o 50 anni facendo tutta una serie di scelte svegliandoci la mattina comportandoci in un certo modo, quindi prima di tutto prendiamo in mano il nostro percorso, valorizziamolo e, eh, come dire, guardiamolo in un certo modo, rendiamoci conto che non è poco.
0: No, questa cosa è davvero bella nel senso, forse torna un po' il discorso del fatto che non si ha fiducia in se stessi e quindi si pensa che quello che si è fatto è semplicemente un qualcosa che hanno fatto tutti gli altri e quindi non c'è nulla di speciale, nulla... Eh, da qui si può imparare nelle, nelle esperienze fatte. Eh, questi percorsi individuali li fai anche a, a studenti, quindi a persone che di per sé di esperienza ne hanno avuta molto meno?
1: Sì, 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 mi è capitato. E... E... Diciamo, è un lavoro differente. Devo dire, a, a tratti molto più semplice. Perché molte volte le persone adulte che non hanno avuto l'opportunità di essere inserite in percorsi di un certo tipo eh, Hanno delle difficoltà molto più grandi Io mi sono ritrovato più volte con persone adulte che non avevano bisogno di un percorso di orientamento Ma avevano bisogno di un supporto psicologico o comunque di un percorso di quel tipo E, E questo... Devo dire che l'ho, l'ho, ritrovato, l'ho ritrovato spesso ed è anche un, come dire, no? una cartina tornasole, come si dice, un, 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 lo specchio no? di come vanno le cose, poi tra, tra la scuola, ma io ci vorrei anche aggiungere l'educazione, l'educazione familiare. Comunque ehm, lo faccio anche con, con studenti, sì da un lato è più facile, dall'altro è, è più difficile perché hanno... Ehm, una limitata esperienza nella vita, no? quindi come ovvio che sia. Il lavoro cambia molto, però ecco quello che diciamo è un po' il, il succo del discorso è lavorare sulla consapevolezza di sé, a riconoscere innanzitutto quello che ci fa stare bene, quello che ci fa stare meno bene o male. Però ecco, cominciare a riconoscere ciò che si muove dentro di noi, parliamo ad esempio di emozioni, eh, le neuroscienze ci dicono che ad esempio eh, il, il controllo delle emozioni, questo, come si forma all'interno del nostro cervello arriva a completarsi attorno ai 30 anni, cioè stiamo parlando comunque di percorsi lunghi, ad esempio tutto quello che riguarda il, il controllo della nostra persona è un qualcosa che matura verso i, attorno ai 25 anni, cioè molto di più di quello che si pensa noi abbiamo bisogno di tempo questo anche dico alle persone adolescenti ad esempio che trovo molto spesso in difficoltà schiacciate un po' dalle pressioni familiari schiacciate dalle pressioni di di una società, del sistema ma anche oggi di quello che vedono sui social perché queste, queste... eh, questi video in cui è successo, questi influencer, dove il successo è molto facile, mi rendo conto che qui suono mio nonno quando dico questo, però sono tutte cose che eh, vanno a caricare di stress, di ansia, di ansia da prestazione poi intendo anche dire, e molte persone è come se sentissero un macigno che si è staccato dalla montagna e loro lo devono tenere su con le mani e sono lì e non ce la fanno più non ce la fanno più e e quindi poi nascono gli chicomori, le persone che non escono più di casa ecco e, e tutte quelle situazioni adolescenziali molto pesanti non solo adolescenziali ma poi anche dopo comunque parlando degli adolescenti nella scuola molto ma molto pesanti e quindi io cerco di aiutare queste persone a a realizzare diciamo quelle che sono le loro emozioni quello che stanno sentendo e quindi poi di orientarsi verso scelte che sono scelte di studio che sono scelte anche di eh, quotidianità ad esempio eh, mi ricordo in un caso con una persona siamo arrivati a ragionare che stare mh, 10 ore al giorno su instagram la faceva stare molto male ma questo dici vabbè è ovvio no? No non è ovvio perché durante il nostro percorso è arrivata lei questa persona a capire che questo era un elemento che la stava portando giù nella sua vita Eh, per fare un esempio concreto E, e quindi è questo che conta è quando noi maturiamo quella cosa perché i consigli non richiesti non servono a nulla e quello è poi anche un grande tema che dicevo poco fa legato alla genitorialità, all'educazione in famiglia, che tendiamo a dare una marea di consigli non richiesti agli adolescenti, ma gli adolescenti non vogliono sentirli i genitori in generale, eh, anzi la maggior, nella maggior parte dei casi le cose che vengono dette dai genitori possono essere giuste, ma le persone eh, a quell'età odiano sentirsi dire quelle cose quindi dal mio punto di vista poi la formazione oggigiorno va fatta anche sui genitori sempre di più perché noi ci formiamo su tutto Eh, intendo dire soprattutto quello che riguarda la sfera lavorativa e ci formiamo pochissimo su quello che è la sfida più grande cioè quella di crescere le persone chi come me lavora nell'orientamento, nell'educazione, ecco, da, da, nelle scuole e con, eh, con gli adulti Chi appunto poi fa tutto il lavorone dall'altra parte, cioè la famiglia Abbiamo bisogno di creare una cultura che, 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 che conosca più noi Perché se da una parte oggigiorno abbiamo il metaverso, l'intelligenza artificiale E tutto quello che veramente è, diciamo, quella sfera super evoluta dall'altra parte nella conoscenza di noi di come funziona il nostro cervello siamo al Medioevo ma non nella nella ricerca scientifica in quella che è la diffusione di tutto questo la divulgazione di tutto questo la cultura che abbiamo mediamente è scarsissima non sappiamo assolutamente come funzioniamo e questo è un un problema
0: enorme non sicuramente il problema dell'orientamento poi Può essere ampliato un sacco se si vanno a considerare tutti questi aspetti. Eh, Tornando a quello che dicevi sul sul fatto che comunque eh, i social un po' hanno aiutato eh, eh, la la diffusione di quest'idea che che gli altri sono sempre più avanti, eh, che gli altri riescono ad avere il successo facile... Um, secondo me è vera, nel senso io, io in primis la, la percepisco anche se cerco il più possibile di non, di non dargli, dargli conto e legato a questo secondo te um, perché è una cosa che nella mia esperienza personale ha funzionato il fatto di fare invece corsi di formazione in gruppo soprattutto tra adolescenti può essere utile um, nel, nei termini di uh, siamo tutti diciannovenni, ventenni che non sanno cosa fare, che hanno paura di fallire e che quindi se facciamo un corso di formazione assieme possiamo anche un po' condividere le nostre paure, i nostri, eh, i nostri pensieri e questo può aiutare un po' a combattere quella che, eh, quella che può essere definita FOMO, la, la paura comunque di rimanere indietro, di, di non riuscire a, a raggiungere gli obiettivi che altre persone si pensa abbiano già raggiunto.
1: sì. Sì, sì, assolutamente. Io credo che poi la figura eh, della, diciamo, di chi gestisce, di chi quindi eh, si trova ad accogliere in questi corsi, in que- questi gruppi di, di, di persone che, che stanno, come dici tu, uscendo da un percorso di adolescenziale, quindi eh, 19-20 anni, sia la figura sempre di, di, di una persona che facilita quindi una facilitatrice, un facilitatore che trasmetta a queste persone quello che stavamo dicendo prima non siete qui per, per sentire qualcuno che parla e che quindi ancora una volta cerca di riempire la vostra mente come, come un vaso per non dire altro eh, ma eh, vuole che siate voi ad emergere cioè vuole nel senso intendo dire cerca di facilitare, di trasmettervi la fiducia affinché siate voi i protagonisti, le protagoniste vere di questi percorsi e poi quello che dici tu la condivisione anche guardarsi attorno e dire siamo tutti sulla stessa barca questo sì assolutamente questo vale per forse ancora di più per le persone giovani ma vale anche per le persone adulte perché questa cosa qui io voglio ripeterlo perché spero che passi all'interno di questa di questa intervista eh, le situazioni diciamo cambiano per diciamo il momento della vita in cui ci si trova ma sotto sotto molte volte sono le stesse perché questo problema, poi c'è anche a 30, 40, 50 anni di guardare costantemente agli altri e sentirsi male perché si pensa che tutto il mondo sia meglio di noi. Eh, si pensa che eh però vedi come stanno bene gli altri. Eh, qui c'è anche un tema poi legato a quello che dici tu, no? lo stare insieme, la comunità. Eh, noi oggi, insomma, non viviamo un mondo che da molto tempo che cerca di, come dire, di, di, di facilitare la comunità lo scambio lo stare insieme eh, poi figuriamoci da tre anni a questa parte con la pandemia eh, questo si è diciamo è, è arrivato ancora di, si è perpetrato no? ancora di più questo stare questo comunque stare nelle proprie case questo stare lontani poi i giovani quando prima parlavo degli chikomori che stanno chiusi sempre in casa e per fortuna che hanno internet che almeno quello è un mondo in cui riescono a sentirsi bene perché molte volte si pensa di dover staccare il wifi a queste persone ma quella è l'unica cosa che le tiene in vita quindi da questo punto di vista diciamo ben venga la tecnologia ben venga un mondo in cui le persone riescono a sentirsi bene Eh, poi ovviamente vanno fatti dei percorsi però ecco assolutamente sì la condivisione proprio però, proprio, però, anche in quel senso di comunità, di relazioni, di network, non siamo tutti sfigati quindi vabbè dai compatiamoci a vicenda. No, è quello che succede nel mondo e è, è quello che ci ha portato, che ha portato la nostra specie ad andare avanti. È la relazione, è la collaborazione. Quindi il, diciamo il, il network, la relazione, la comunità è un qualcosa che noi abbiamo la necessità di coltivare, di portare avanti, perché anche nel lavoro non è eh, come dire si dice eh, hai le conoscenze, ma eh, molte volte non sono le conoscenze il il cugino eh, che, che, che ti aiuta ad entrare in un posto di lavoro, ma è un sano network che ci costruiamo. Eh, questo è fondamentale poi per, per avere soddisfazione anche nel mercato del lavoro, costruirsi un network di persone.
0: Sì, poi appunto eh, spesso forse la parola network viene purtroppo eh, associata solo al ok, Mi conosco questa persona perché così mi dà un'opportunità di eh, fare più soldi, un'opportunità di eh, intraprendere questo tipo di carriera, che è giustissimo, però secondo me bisogna anche fare un passo indietro e vederla solo come la possibilità di capire meglio eh, cosa posso fare io, come posso aiutare gli altri e quindi come posso evolvermi in ambito lavorativo, ma soprattutto come persona. Eh, Guarda Davide, se hai ancora qualcosa da dire, eh, io sono qua pronto ad ascoltarti. Ti aggiungo
1: solo una cosa che stavi dicendo, io adoro la parola contributo, cioè quindi proprio quello che stavi dicendo tu, qual è il contributo che porti? Questo è anche proprio la la dimensione da professionista che sto imparando a coltivare nella mia vita e che voglio portare, cioè eh, voglio che si riconosca il contributo che quotidianamente cerco, quindi cerchiamo di portare insieme una determinata situazione. Questo nel breve a volte può essere anche problematico perché ehm, mettere davanti la qualità a mettere davanti quindi ti può portare anche a dire dei no a dire non ce la faccio perché non posso essere in aula tutti i giorni perché il mio lavoro non mi permette di essere eh, sempre sul pezzo ho bisogno di avere la lucidità ho bisogno di avere la mente riposata per dare il meglio alla persona che avrò di fronte le persone che avrò di fronte il giorno dopo quindi quello che hai detto tu partire dal contributo personale e quindi da una consapevolezza di sé da quello che possiamo fare migliorandoci costantemente è questo che poi viene raggiunto e quindi secondo me va pensato tutto anche nell'ottica di un progetto, quindi eh, di un percorso anzi meglio detto, di un percorso che mh, non ci porta domani ad avere dei grandi risultati, che poi grandi è diverso per ognuno di noi, ma che ci fa costruire un percorso che viene riconosciuto da noi e dagli altri come un qualcosa di, di qualità ecco. qualcosa che alza il livello e che la parola contributo proprio risuona bene
0: sì poi parlando in termini di felicità che di per sé è poi l'obiettivo che tutti vogliamo, a cui tutti aspiriamo cioè rende felice gli altri, rende felice te stesso, ti rende orgoglioso di aver fatto qualcosa di utile che va ben oltre al, al piacere che ti possono dare eh, un, un buon guadagno, una buona posizione lavorativa
1: sì, ecco, a proposito poi aggiungo questa cosa, io mi sono abituato, e, e, e questo è uno sforzo, devo dire, enorme, però poi entra, anche nella routine, a guardare la... giorno per giorno, cioè io mi sveglio la mattina e dico cosa posso fare affinché questa, che io mi possa ritrovare stasera a dire è stata una bellissima giornata, è stata una giornata produttiva, è stata una giornata in cui ho faticato ma bene perché ho superato delle cose. Ecco, questo secondo me è il, diciamo, il il modo, il il modello più utile che possiamo avere. Perché noi guardiamo costantemente al futuro e, e, e come e ci sfugge il tempo, no? pensiamo, anche proprio non sto dicendo quella classica banalità del non vivi il tuo tempo, ma sto dicendo che poi non riesci a fare le cose, non, non riusciamo a portare avanti quello che ci siamo detti, e quindi davvero svegliarsi la mattina e dire cosa posso fare oggi affinché sia una, una buona giornata per me, eh, e questo aiuta tanto a fare delle cose molto concrete, e di questo ne parlo con le persone anche molto giovani, che tendono a pensare al futuro, a diciamo a quando prenderò la patente a quando avrò 30 anni calma oggi fai oggi poi è chiaro che eh, persone a volte mi dicono eh, ma cosa fai? tu non pensi al futuro? Come cioè non ha senso no io dico è, è, è ovvio che poi tu lavori in un certo modo oggi per eh, ottenere anche dei risultati domani di qualsiasi tipo però io come persona umana ho bisogno di capire che sono una formichina ho bisogno di capire che posso fare un passo alla volta e quindi facciamo bene oggi e poi svegliamoci domani e facciamo bene domani e poi le cose arrivano però veramente oggi e poi domani e poi dopo domani ecco, questo ci tenevo a dire
0: no, è veramente bello, sono, sono completamente da, d'accordo Davide guarda, io ti ringrazio immensamente perché cioè, sono stati 50 minuti in cui Veramente, eh, hai detto un sacco di cose che <coughs> a partire da, dal, dall'orientamento poi possono essere estrapolate e, e, e diciamo eh, messe in qualsiasi, a- qualsiasi ambito della vita, io penso che mi riascolterò questa intervista diverse volte e prenderò un po' di appunti da, da tenerli da parte, quindi davvero grazie infinite per questa, per questa intervista.
1: Grazie a te, mi hai fatto venire un brivido, grazie a te e a tutte le persone che avranno avranno il piacere di ascoltare, saranno arrivate fino alla fine, ma comunque grazie davvero per questa opportunità.
0: Ringrazio anch'io chi ha ascoltato fino a qua, vi ricordo che potete iniziare a seguirmi da adesso anche su Instagram, Eh, gli episodi escono tutti lunedì e quindi ci sentiamo lunedì prossimo.